0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos organizan hoy martes 27 de septiembre aquí en su programa Sal y Pimienta por Radio Panamá 94.5 un programa para gente enfocada con criterio estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver este programa que se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda en el canal de YouTube también de Foco Panamá. Además lo pueden escuchar como podcast mañana en Spotify y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com Ahí es donde está el contexto de las vainas que subimos a redes sociales cuando ustedes ven un post eh, que tiene poca información en la página web de Foco Panamá entonces encuentran el resto de la información. ¿Qué se va, Mauricio?
1: ¿Aquí en la lucha que no es mucha, pero bueno? No, es
0: que no es mucha, pero bueno. <risa> Exacto.
1: Ay, chuso, me cayó una planta, viste te decía que es una lagartija, me cayó, me cayó una plantita. Estabas sí. <risa> ahorita en
0: la, en la Asamblea Nacional, no lo estaba viendo,
1: ¿no? Sí, estabas aún en la, en la Asamblea Nacional. Es eh, un par de venas interesantes, si te
0: soy sincero. No, eh... Estaba dando lástima, ¿no?
1: mamá no, no me alcanzan la plata, no, la, 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 la. Pero digo, un dato interesante que dio es que ellos están ejecutando el 50% de sus proyectos, y, pero financieramente también han ejecutado el 20%. Entonces ellos van, no, 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 no tienen plata para pagarle los proyectos que ya están hechos.
0: Una locura. Hay una de las cosas, yo una o sea, para, para una investigación que va a salir de mejorita ahorita pronto, eh, me senté a hablar con Sabonge. Y una de las cosas que él me dijo, la justificación, digamos, un poco que él me dijo, es que por el plan Colmena, que es este plan que tiene el gobierno nacional, que se trata de intervenir en los corregimientos más pobres del país, muchos de los fondos del de MOB se están enfocando en esos proyectos. Entonces esa era, digamos, su justificación por la que no había estos megaproyectos eh, a lo que estamos acostumbrados en otras administraciones, es porque ellos están enfocándose en proyectos más pequeños. Esa es, digamos, la, la justificación que él dio. Hay ciertas cosas, porque uno, definitivamente el cabreo con él. A ver, ser ministro del MOB siempre es uno de los puestos más criticables que hay. Yo no sé si te acuerdas, pero el de Varela también lo querían matar. El maestre que vivía en Miami. Sí, el maestro vivía en
1: Miami, ¿cómo se llama ese
0: maestro? Todos los viernes, hermano. Todos los viernes iba por Miami. Pero también lo criticaban un montón. O sea, cuando tú eres ministro del MOB. Yo creo que es uno de esos puestos, es como director de IDAN. es uno de esos puestos donde no puedes ganar. Eh, porque siempre va a haber comunidades sin agua, siempre va a haber huecos en la calle. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando tú llegas a este punto donde, ya, donde la gente está alegrándose porque Yanivel te dijo algo en la comisión de presupuesto, entonces ya es preocupante porque significa que la gente... Si la gente se está poniendo al lado Yanivel, significa que, que tu situación está preocupante. Bien preocupante. Porque anoche en la comisión de presupuesto.
1: No, pero es que eso no tiene sentido, Daniel. nivel es una man desagradable, es una total, man que le ha hecho siempre, daño a ese país. Y, y, y entonces yo no me siento ni siquiera cómodo haciendo eco de lo que ella dice, porque simplemente dice lo que todo el mundo quiere escuchar sin ningún trasfondo, pero no habla de los millones que le cuesta a ella, los millones de dólares que gastó a través de juntas comunales del Cacao y otras juntas comunales, no habla de las fincas que le compró al Estado en centavos, no habla de los familiares en planilla, no habla de cómo negó a la Contraloría entrar cuando era presidenta de la Asamblea para, para, para fiscalizar planilla. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad de nosotros ni siquiera tratar de hacer eco a algo que pueda hacerla ver como que ella está señalando un problema, cuando simplemente está siendo populista. Lo mismo que hace Zulé Rodríguez, dice lo que la gente quiere escuchar sin ningún trasfondo sin ninguna... sin ninguna. nada. Entonces... Al final, Sabonge es un incapaz, pero Yanivel no solo es incapaz, Yanivel es parte del problema, pero de, medular de este país. Y si Yanivel no existiera, sí. las cosas estarían literalmente mejor en este país. Entonces, yo creo que aquí yo, aquí, aquí no, yo no me siento ni siquiera o sea, cómodo comentando lo que pasó ayer, porque, porque es simplemente darle voz a una tipa que es un cáncer en la sociedad. ¿verdad?
0: Mira, yo creo que son dos cosas. Uno... Eh, más allá de populista de su discurso que lo es, ahí hay un trasfondo todas las, las citaciones de los ministros a la asamblea siempre son por razones políticas ya sea que tengan razón o no pero una citación de un ministro a la asamblea nacional siempre es una puja política entre la asamblea y el ejecutivo porque en una, en, una, en una citación a la asamblea nacional es, tú estás jugando, un ministro va a ir a jugar con las reglas de la asamblea nacional y las reglas de la Asamblea Nacional están diseñadas para que los diputados tengan completo control sobre la intervención y sobre la conversación. Entonces es una medida de poder. O sea, el hecho de que tú tengas que ir a la Asamblea a, que, a sentarte ahí a que te regañen es una medida de poder. Y la Asamblea en este momento está de frente contra el Ejecutivo. Están parados en pie de guerra. Y hay ciertas cosas ahí. Uno, la citación del ministro del MOP. Esa es la primera. La segunda es, no sé si viste, hay dos cosas con respecto a lo del MOP Jairo Bolota también hizo toda una intervención sobre cómo precisamente dice que hay diputados que tienen una doble agenda con el tema del ministro del MOP algo está pasando con Sabonge y el ministerio del MOP que no sé si es que si es simplemente que el man cayó por pendejo en la guerra que, tiene, que va a tener y que está teniendo el ejecutivo con la asamblea eh, y simplemente quisieron pegarle al más fácil que es él precisamente por las críticas de la gente con el tema de, las, de los huecos
1: ah, yo te puedo decir clarito lo que pasó a, a alguien que sabe de comunicación está asesorando a al, al, la bola delincuenta gesto de RM, este poco de diputado eh, y, y simplemente le dijo, mañana tienes un día fuerte, ¿cómo, está, ¿cómo hacemos que la ciudadanía esté de tu lado? ataca a alguien igual de desagradable, punto es lo, es lo más inteligente que pudo haber hecho, yo voy y voy y ataco a Benicio Robinson o atacó a, a Abrego, man, y, 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 toda, y no hay forma de que la gente esté del lado de ella, es lo mismo que ella hizo, ella atacó a alguien que no hay forma de que la ciudadanía esté del lado de Sabonge, porque el tipo es un incapaz, entonces, representa todo lo malo que está con el Ejecutivo, representa a Sabonje. entonces es una forma fácil de lograr de alguna forma llevar la, la opinión pública de tu lado, ¿para qué? para que hoy cuando se enfrentaba a, a, a la audiencia, etcétera, tuviera algún tipo de, de positivo de su lado, cosa que nunca sucede,
0: pero... No sé, no sé, no sé. Yo creo que con Sabón hay algo ahí. Y la otra cosa que me da a entender eso también es que lo que dijo Benicio en la Comisión de presupuesto eh, la semana pasada, que él dijo que, el que las recomendaciones que ellos iban a poner en el presupuesto eh, esta vez no eran recomendaciones, sino que el Ejecutivo las tenía que acatar. Y que este año tenía una tolerancia baja para las modificaciones que quiera hacer el Ejecutivo. Eh, ahí hay una pelea y vienen dos cosas fuertes viene, bueno, está el presupuesto actualmente, que es una de esas peleas que siempre pasan en la Asamblea Nacional, pero lo otro es que hay dos eh, está un nombramiento del, de, de, de un magistrado de la Corte que viene ahorita, antes de que se acabe el año, que también requiere que el Ejecutivo se vaya a enfrentar a la Asamblea Nacional así que va a estar bien interesante esa pelea entre los dos eh, pero eso es lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional la otra cosa que pasó algo, hoy...
1: algo puntual y que lo que la gente tiene que entender es que escuchar a la comisión de presupuesto. Es que, es que es casi ofensivo escuchar a los diputados de la comisión de presupuesto hablar de recorte, a decirle a uh -huh. instituciones de, de salud científica que, de, de, de educación que le van a recortar el presupuesto porque no alcanzan, cuando ellos tienen planillas abultadas, están manejando millones, las juntas comunales están de que desbordan en cash, que ellos usan como les da la gana para hacer política. Ah, pero sí, no, no, es que es que esto es que no son recomendaciones, tienen que acatarla al carajo, sí, pero ellos no están acatando ninguno, el presupuesto de la Asamblea sigue creciendo en la peor crisis de este país, no me joda
0: Sí, 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 no, y pagar cuando es ciertas instituciones que no van a tener ni cerca o sea, cuando tú llegas y hablas con el Senacit y le dices y que bueno, si sí, no vas a tener un presupuesto de 50 millones de dólares y bueno, lástima, después de que pediste 75, la Asamblea Nacional tiene un presupuesto de 140 millones de dólares y no pasa nada porque digo, es, es contra ellos ¿no? ellos son los que se lo prueban eh, así que estoy de acuerdo contigo en eso Mira, la otra cosa que pasó Hoy en la Asamblea es que eh, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos sesionó hoy, ¿verdad? Y la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos tenía un proyecto que tenía que discutir, y era, si querían, aprobar en primer debate, para que pasara a segundo debate, el proyecto que presentó el Ejecutivo sobre el tema de los incentivos turísticos. No sé si ustedes se acuerdan, pero en medio de las protestas que tuvimos a nivel nacional, Nito Cortizo Nito Contizo, salió en Televisión Nacional, en una conferencia de prensa, una transmisión presidencial, a decir que iba a pedirle al ministro de Comercio que presentara en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar las dos leyes que hay en incentivos turísticos. Eh, no sé si te acuerdan, pero hemos hablado mucho de esos incentivos, que son estos incentivos a los que aplicas con el 100% de la inversión sobre proyectos turísticos, y ese 100% de la inversión te puede ser devuelta por medio de créditos fiscales, por medio de bonos. Ya en total habían aplicado, creo que son 1.500 millones de dólares para ese tipo de proyectos. Una locura, son 1.500 millones de dólares que deja de, de percibir el, el Estado en temas de impuestos. Entonces el Ejecutivo pre había presentado este proyecto a la Asamblea Nacional para que se pasara. El presidente se comprometió a eso durante las protestas. Y ya desde la semana pasada, eh, hace dos semanas, empezamos a ver que la Asamblea tenía ciertas reservas y que no sabíamos si iba a querer pasar ese proyecto o no. Y hoy finalmente llegó a primer debate y efectivamente lo rechazó la Comisión de Comercio. Aquí tengo los votos de quienes fueron los que votaron. Votaron eh, Néstor Guardia, tinguardia Guardia. el. ¿Y ¿Cómo
1: votaron? No eres la gente. ¿Votaron?
0: Votaron a favor, o sea, en contra de pasar el proyecto a segundo debate.
1: Eh, no, explica bien. Ok, ¿tú te acuerdas que a... este país está repleto de cabras. ¿Votaron para mantener lo, lo, las exoneraciones
0: a los multimillonarios sí. quiénes? Sí, sí. Tim Guardia, es diputado PRD del 2-1. Julio Mendoza, el diputado PRD de allá de PC 6 no me acuerdo cuál es él. Eh, Jaime Vargas, que te lo juro que no tengo ni idea de quién es. No tengo idea de quién es ese tipo. Ese era es el presidente de la Comisión para... Ayala, eh, ¿por Roberto Ayala, obviamente tu mejor amigo. PRD de a secretar, a eh, y Mayra González, que ella es la suplente de Pancho Alemán. Esos fueron los que votaron a favor de mantener estos incentivos fiscales que pueden terminar siendo 1.500 millones de dólares por ahora, menos en recaudación estatal. Y a pesar de que Nito Cortizo en conferencia de prensa, se, a pesar de que el viceministro de Comercio que estuvo sí. en la sesión afuera con los medios dijo que bueno, la verdad es que nosotros queremos hacer esta modificación porque lo que no queremos es que esta ley que beneficia solamente unos pocos. El viceministro de Comercio estaba diciendo eso fuera de la. El,
1: el impresentable este de que. ¿Cómo es que es este, sí. eh, Alfaro. Es como representante de Belisario Frías, una vez por allá.
0: ¿Qué? Ah, Omar Montilla. No, no, no. Ese era. Ese, no, porque ese es el viceministro de Comercio. El, el, el Ministerio de Comercio tiene dos viceministerios. Uno de Comercio Exterior y otro de Comercio Interior. Creo Man, que gobierno este es el... está
1: lleno de una clase de orates, Fren. Cuando, cuando, cuando temas tan serios en millones, en miles, de millones de dólares tú, tú, te, tú, te, tú el presupuesto y que a nivel ábrego o marmontilla sí. tú eres tipo de que cero preparación, cero nada su mayor logro es haber estado regalando bolsas por un lado, porque ese marmontilla es el que ministro, pero a la vez es representante de los que andan por ahí Haciendo cuanto chanchu y maleantería en las juntas comunales ahí tú tienes un barranco de gente que realmente es una vergüenza man. a mí me da vergüenza así que ay no mi director de la pasaporte es el cómo se llama el cabeza de puerco ese el que, te, no, el que eh, le daba la que decía que, que, eh. que todo el mundo tenía que comer cabeza de puerco en la crisis ¿te acuerdas?
0: Patitas de, patitas de puerco eh,
1: no, no 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 cabeza de puerco eh, Omar, que, Omar, contento, Omar. Omar, que tenías que estar contento porque te daban una cabeza de puerco pastarro porque era muy rico el arroz con puerco mientras él estaba cobrando cinco mil dólares
0: es que bueno, ¿tú has visto, otro... hablando de cabeza de puerco, ¿tú has visto Raúl Pineda sube orgullosamente estos, estos, estos posts que son, que el man regalando literal, dice, dos libras de puerco en las casas, casa a casa. O sea, literal, sí, es una place, bolsa de plástico el... con dos libras de puerco que de nuevo... No, no,
1: y, y ahora al menos es como puerco liso, hubo un tiempo que era como hueso.
0: Te lo juro, te lo juro. Esa es una más, ver, o sea, obviamente, yo no estoy diciendo que la gente no tenga necesidades, pero eso de subir... 40 fotos del man de su equipo regalando literal una, un cartucho de plástico y obligando a la gente a tomarse la foto para ellos subirlos en redes. Me parece humillante para la gente.
1: No, es por eso te digo, es que, es que a mí me da vergüenza como panameño decir que esa gente son las que de alguna forma eh, hace, nos representan, llevan este país, las reinas de este país. Es vergonzoso. Panamá ¿Eh? ha tenido gente tan brillante. Que tú tengas gente como, hoy nadie escuché a Nelson Jackson hablar en la asamblea, obviamente, porque ahí, ahí estaba el tema de la plata, de que, ah, ahí sí le preocupan los recursos naturales de su provincia, ah, ay sí le preocupa, ¿no? O sea, qué foco, man, qué foco, de verdad, hoy, hoy hasta estoy mal tripiado porque puso un ratito de la vena en la asamblea, y qué asco, compadre.
0: No la asco. escuché, no la escuché, no la escuché, yo qué por no es Escuchando
1: a hablar ya a nivel, de hablar, esta gente es una vergüenza, Fran.
0: Bueno, pero eso es parte, de, parte del tema de la democracia representativa que tenemos. Ese es el problema. Tenemos que mejorar a la gente que nos sale y nos representa. No, Esa no es parte del tema. Ese es parte del reto, Mauricio. Ese es pero, el reto hay... como democracia.
1: Carlos Carlos Ozan acaba de mandar a Jaime, Jaime Vargas. Jaime Vargas. Sí, o sea, la la bien. Acabo de... Primera vez en mi vida que le veo la cara a ese tipo. Nada más la había visto.
0: No solo eso, y el, había el,
1: alguien hace se llama el, el suplente? ¿Cómo? Arquimilio, Arquimilio Chocho Chiripúa, papá, agárrate.
0: ¿Chocho Chitipúa? Chiripúa. Ese es un trabalenguas. No, y eso que en la comisión hay otra persona que no fue, que tampoco sé quién es, que es José María Herrera. ¿Quién es José María Herrera? No tengo ni idea, Frank. No tengo no, ni idea, pero ese también está en la comisión, nada más que no voto porque hoy no fue. Mira, son las 6 y 16, vamos a un cambio y cuando regresemos seguimos con las noticias del día todavía hay bastantes noticias del día de hoy, también tenemos la audiencia de Brecht, así que vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento un programa para gente enfocada con criterio recuerden que pueden seguirnos en arroba para en todas las redes sociales y ver las últimas noticias en fogopanama.com también pueden seguir a Mauricio en Instagram como fotos para que vean fotos de sus dingo. perdices. De sus perdices, de Dingo.
1: Hoy me de... llevé a, a Dingo a trabajar.
0: ¿A trabajar? ¿A corretear, a corretear gallina?
1: No, no, me lo llevé a la oficina.
0: Ah, pensé que te lo habías llevado a trabajar
1: y para el perro. Me, y después que compré una vaina en una tienda, entonces yo a veces dejo a Dingo en el carro, pero yo le dejo el carro prendido con aire y todo. Entonces... Ajá. Sí, que chuchi, para va a llegar uno de estos animales. ¡Ay, qué se ¡Está muriendo el perro. Siempre pienso que pasa que vea saliva, tiene un mandy que el perro está adentro, con aire acondicionado, durmiendo, Exacto. feliz de la vida. Tienes que poner un
0: letrerito ahora. Un letrerito. Ahora puedo poner un letrero. ¿Qué? 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 Estoy bien, tengo el aire acondicionado prendido. No, pero y...
1: mi, mi carro es un pick-up diesel, entonces tiene que... <risa> no, 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 sé no hay nada de discusión. Como... No. Pero yo estoy seguro que nada más es cuestión de tiempo para que ya salga un progreso. de Come lenteja a venir a la vida.
0: Mira, hablando de perros, hablando de perros y friendly. Hablando
1: de perros, ¿vieron la última de Raúl Pineda? No, <ríe> no, no, nada más hablando de perros, pues pregunto.
0: Ah, ah weón. Eh, yo dije, ¿qué, ¿qué pasó? No, Raúl Pineda está, Raúl Pineda no está en Panamá ni siquiera. ¿De dónde está? En, <ríe> ¿En, en, Ojalá. en, en, it en Italia, brother.
1: Ah, en la OA de la cuñada que tiene el restaurante que le da, que tiene contratos en la asamblea.
0: Ah, no sé si. No sé si está por eso. O sea, que está, es lo único que sé, que sé que está en Italia.
1: Claro que sí está por eso. Si ese es el, se está casando la cuñada que tiene contratos con la Asamblea, miles y miles de dólares. Ah, la el restaurante. El restaurante este. restaurante este italiano, no sé qué. Entonces sí, tú, bueno, sí. tú sabes, ¿no? Ah, claro, cuando no tiene contratos con el estado. Se puede claro, casar sí, contratos con el Estado. Man, qué desca, por eso te digo, cuando esa esa bola de orates vienen a hablar de presupuesto y, le, y con qué cara le, rega, le, le reclaman a Sabonje que no hace su trabajo cuando estos tipos no solo no hacen su trabajo sino que despilfarran la plata de todo por eso es que saben, a mí me da, me da asco ver a la ciudadanía, y a nivel se lo dijo y a nivel le dijo que ya a nivel le verá esta presa
0: Dios. Mira es que a ese es un tipo de vainas, a ver contratar con el Estado no es derecho que tienen las personas. Contratar con, 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 es con es el Estado legado es algo que el Estado, o sea, al final es lo que sea que sea más beneficioso para el Estado. Por eso la ley de contrataciones públicas es súper densa y súper completa y toda la vaina, porque lo que queremos al final, como es la plata de todos, es que se aprovechen los recursos al máximo. Entonces a mí me da risa cuando dicen que bueno, pero es que cualquiera puede contratar con el Estado, así sea de un familiar de un diputado. No, porque hay toda un, una piscina de mercado allá afuera, que es el sector privado, donde
1: Yo te voy a dar un, un caso, un caso de ejemplo, que, que para mí es asombroso, ¿no? Los tipos de hombres de blanco, ¿no? Uh -huh. Es esta empresa que ahora se, que salió, que está limpiando todo, se está ganando contratos de limpieza que ni existían antes.
0: De, millones, la, pa de la pandemia.
1: Millones de dólares. Entonces, sí. se, está, se está llevando... Chama, ya lleva millones de dólares con el municipio limpiando el mercado de marisco. Entonces, es un contrato nuevo. Antes de eso, el mercado de marisco existía y lo limpiaba el personal del mercado de marisco. Entonces, ellos crearon ahora la necesidad de meter una empresa de un contrato de limpieza del mercado cuando ya el mercado de marisco tiene personal en planilla que debería estar haciendo ese trabajo, pero no mejor démosle los contratos millonarios a los amigos, a los 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 a los yernos del Inverópulo al sobrino de Chello, a toda esta gente de hombres de blanco sin sentido, una forma de, y entonces, ay no, pero es que eso es cualquier, es que ese contrato no debería existir, Si tú... el municipio de Panamá tiene una planilla abultadísima, ¿por qué tiene que contratar barrenderos? porque es lo único que hacen te ponen un par de barrenderos, hay chabas con manguera en el mercado de Madrid, ¿por qué el municipio te que contratar barrendero? dime, ¿en qué cabeza cabe eso?
0: mira, y no solo eso, sino cuando, no sé si tú te acuerdas nosotros sacamos eso, digo, se fue en la pandemia pero el municipio de Panamá le va a dar un contrato a un millonario de hombres de blanco para el tema de limpieza, de limpieza de las paradas. Limpieza de
1: paradas.
0: Me acuerdo clarito. Se lo, no se lo, no, o sea, le cancelaron el contrato, precisamente porque entre el Consejo y la vaina y la presión y no sé qué le contrato, Le cancelaron el contrato. Y aún así le dieron unos contratos fraccionados eh, a Hombres de Blanco para limpiar. No todas las paradas, sino algunas paradas. Es que eh, es
1: una locura Cuando tú vas a ver esa empresa Tú tienes a dos peladitos ahí Uno que es, es, es el, el amigo íntimo de Ricardo Martinelli Que anda con el perrito y con Martinelli ahí al lado Sentado en, en el lomo en todos los llegates Que es Rubén Argüelles Dos hermanos que se llaman igual Que están súper vinculados a la otra amiga íntima de Ricardo Se llaman igual
0: y son hermanos o sea, Y son gemelos
1: son, 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 No, no son el gemelos Se llaman igual,
0: bien,
1: igual. El mundo. Ah, No, no son gemelos Pero se llaman igual eh, ah. Que está ahí que anda con Aurora para arriba y para abajo, por el otro lado tienes al otro casado con la hija del Inverópulo, la misma familia del caso de los helicópteros del, del Mides, de Ferrufino, detrás hasta la Guacha. entonces tú tienes ahí que más, todos los vínculos ahí, crean necesidades que no existen, entonces que, ah, ahora las paradas necesitan que una empresa se lleve contar un contrato por 500 mil dólares para limpiarla. ¿Cómo se limpiaban las paradas antes? ¿Acaso no...? es el... muy cabeza cabeza ahora la, y, no, y no solo eso esa misma empresa hombres de blanco es que es que saben que ellos saben que son unos maleantes no se atreven a ponerle el nombre a sus oficinas ahí en calle 50 a, al lado del de crispy Cream, ahí tienen su oficina y no se atreven a ponerle el nombre porque no quiere ya saben que lo asocian con maleantería entonces ahora tienen esa misma empresa dice ah no solo limpiamos ahora también construimos también es que remodelando los estadios en chorreja con el proyecto ya verá está Ajá, ajá. Entonces, los mandes no tienen empresa de construcción ni nada, pero entonces están subcontratando un poco a empresitas están súper atrasados, ya haber un poco de ba... y, y eso es lo único que dice que hay Mauricio, Mauricio, hay alguien empezado tú... ahí, llevándose a otro cuando... contrato.
0: Pero quién ha dicho que tú necesitas experiencia en algo cuando tienes contacto, brother. Eso es lo que tú necesitas en la vida. No necesitas tener experiencia en la cosa que vas a licitar, simplemente necesitas tener ah, a alguien. Hay, a hay, hay, a hay, hay,
1: hay, hay varias empresas. Hay una empresa, no sé qué que es la misma vaina. Los tipos se dedican simplemente a ver cómo, en qué licitan. ¿Y tú qué a qué te dedicas? ¿Y que A todo. ¿Qué, qué cabeza cabe eso, Fren? La gente quiere vivir de la teta del Estado aquí todo el tiempo y vaina no, no puede ser. Y aquí los pendejos que se lo permitimos, Juan.
0: <risa> la, la ley de contrataciones que se lo permite.
1: No, los pendejos, los pendejos, porque el país se lo permite. Después tú ves a los, a los manes ahí paseándose y que ay, Panamá está repleto de nuevos millonarios, man. Tipos que estaban, hace empezaron el gobierno y andaban en un Suzuki Swift por ahí y ahora andan en carros de 150 mil dólares, sí o no, Ricardo Zanetti. Entonces tú, man, ¿cómo pasa eso? La vez pasa conversando justamente con, con un extranjero, ni siquiera panameño, que es lo más triste, el, 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 el más me decía que, man, ¿cómo? Es que, es que los números no dan, Daniel. Como una persona como Raúl Pineda, piensa en Raúl Pineda. Raúl Pineda trabajó un par de años allá a Pamelo llevando camiones y huevos y vainas. Lleva toda la, Antes de eso estuvo preso por un caso de homicidio. Él dice que consumía droga, que vendía todo. El, el tipo lleva siendo diputado toda su vida. El sueldo de diputado son cinco mil palos y el tipo es millonario, pues. El tipo tiene sí. empresa. hace poco tiene empresa logística con camiones que cada camión te cuesta 300 mil dólares.
0: Sí, tiene que no empresa, ver, es, es empresas que se
1: dedican a, a limpieza de áreas verdes, tiene restaurantes, tiene, 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 tiene. ¿Cómo? Es agricultor también. Aquí la justicia es de pendejos, hermano. Porque la justicia, tú, man, tú ves a ese tipo y no dan los números. Con el salario que tiene ese tipo toda su vida, no dan los números. Tú, tú tienes familias multimillonarias en este país que vienen de esa plata vieja así de los tiempos de Simón Bolívar y no tienen lo que tiene Raúl Pineda. Casi un servidor estatal toda su vida.
0: Es correcto. Y no solo eso, el, el enriquecimiento es el, el, el justificado. Es uno de los delitos más fáciles de probar. Porque tú lo único que necesitas es, si son funcionarios que tienen que poner su declaración patrimonial, tú lo único que tienes que hacer es comparar la entrada con la de salida. Eh... El problema aquí es son dos cosas. Uno, que no la presentan porque no les da la gana a pesar de que la ley se las exige. No todos, pero algunos. Sobre todo, por ejemplo, los ministros. Los ministros tienen que presentar su declaración patrimonial y no lo hacen. Dije, Dije por seguridad. Dije porque la gente va a saber cuánta plata tienen y entonces después le van a hacer algo. Que es el miedo ah,
1: de ah Sí, pero es que no se va a enterar cuando Pineda Garri pone la fiesta de cumpleaños de la hija, que le debe haber costado mínimo 500 mil dólares. A que no bueno. se entera cuando lo ven en, en un poco de carros de 200 mil dólares, 300 mil dólares en carros. Es que no se entera cuando, 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 cuando se compran. Cuando de la nada compran una, compra una casa de montilla, playa. Exactamente, tres, cuatro casas de playa, tú lo ves. es que ahí no se van a dar cuenta a que los tipos, por favor, bola de delincuentes que son, más. Por eso a mí no me pesa qué? la boca, para sí, Pareciso, es una bola de maliantes más. Como tú, en man. Es, es, que, es que simplemente viéndolo los números no dan. Tú tienes gente que ha vivido la teta del Estado toda la vida y no hay salario en el Estado que dé para eso. Pregúntale a Ricardo Zanetti, el sobrino de Nito Cortizo. Tuvo por mucho tiempo el salario más alto en la Asamblea Nacional. 5 mil dólares ganaba Ricardo Sanetti. Eh, y no y solo. Ya, eso, ahora tú lo ves en casas grandísimas, carros carísimos. Tiene a la mujer ganando otros 5 mil dólares, pero los tipos, pero ni sumando esos 10 mil dólares al mes, Daniel. Da para los lujos que se hacen, para las casas que se están comprando, para los carros que se están comprando. Ahora están abriendo hasta el man. Ricardo Zanetti, cuando lo entrevistamos en TVN en la previa, llegó en un Suzuki Swift azulito, nunca se me olvida, destartalado. Y ahora el man tiene un carro de más de 150 mil dólares. Nada más han pasado tres años, Daniel. ¿Cómo? ¿Cómo es lo que digo? ¿Cómo? Aquí, no, no, aquí nosotros somos los pendejos.
0: Esa es, la otra, esa, es la otra, esa es la otra que también, y eso lo dice siempre a Matilde, que dice que también, por eso enriquecimiento justificado es tan fácil de probar, lo que dice, la gente no es pendeja la gente sabe y los primeros que saben son la gente que ve a esa gente a diario. El vecino, el vecino de un man que está enchufado de gobierno y que está contratando a beber, lo sabe, lo sabe porque lo ve todos los días. Y ve cómo el man llegaba a la casa y ve cómo el man llega ahora a la casa. Y ve las cosas que él mantenía y ve las cosas que ahora él mantenía. Y eso está facilísimo. Lo único que tienen que hacer las autoridades es actuar al respecto. Por ejemplo, a Ferrufino lo agarraron, al final fue por eso, por es que ah, se...
1: Ferrufino, man, yo te digo porque, porque yo es que
0: descarado lo de Ferrufino.
1: Daniel, es, pero es que es el mismo descaro que hacen todos. A Ferrufino lo agarraron eh. de porque fue lo único que quisieron ver. Man, a Ferrufino yo lo conozco de toda la vida de Chorrera. Ferrufino andaba en moto por ahí, pregúntale a los que montaban motos con él. El man pedía moto prestada. El man, el man vivía en un terrenito que le dejó el papá, que era el Fuerza de Defensa o el policía, no sé, de hace cuánto tiempo. Ah, el man de la nada tiene terrenos la, donde vive el perro fino, El problema no es ni la mansión donde vive el perro fino, Pregúntale de quién es la mansión del terreno al lado. Es el mismo. El tipo pasó y vivió en una casita en Chorrera en la entrada del Coco. A tener dos mansiones en Albrook, terrenos, cabezas de ganado, carro. Ahora tiene oh, hasta man, una plaza oh, comercial abier, abriendo por ahí en el espino de Chorrera. ¿Cómo? ¿Cómo? Y la Ajá. gente, y entonces tú vas a Chorrera y mis coterráneos pendejos, los chorreranos, oh, mira, es que el pelado se superó, mira, se qué superó. Bien, qué bien. Oh, miren, es que Roberto Ayala, qué bien se superó allá. Y ahora él mantiene exportadoras de piña, el tipo le... va Una cantera, to, toda vaina, no, pero que mira, buen pelado, se han superado, te digo, se han superado. Por eso te digo, los, los, los culpables de esta vaina no son ni siquiera los maleantes que lo hacen, sino los, los pendejos que se lo aplaudimos. Man
0: y que aparte los religen, re que es lo más triste como en el caso de Roberto Ayala los religen. Re mira, son las 6 y 34 después de esta run de Mauricio vámonos al cambio y regresamos después del cambio patrocinado
1: por Prozac
0: <ríe> bien, estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento un programa para gente en Toca con criterio estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá antes de eh, irnos con más noticias, vámonos con Annette que tiene una palabra para nosotros. Adelante Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes muchachos.
0: Gracias, Anet. Oye, tenía esta noticia ahí con la vaina de de, de, la, de, los, de los perros que me interrumpiste con tu rande de Raúl Pineda y los demás. Sí, en Colombia, el Congreso de la República, que es muy parecido acá, a, digamos, a la Asamblea de Panamá, el presidente de la Asamblea, Roy Barreras, que es aliado de Petro, la semana pasada fue con su perro a la sesión del Congreso y hizo todo un show de cómo el Congreso iba a ser pet friendly vaina y que los diputados iban a poder ir con sus páginas con sus mascotas y vaina porque man su perrito pues fue todo un tema Pero resulta que hoy un senador eh, Alirio aquí está Alirio Barrera llegó al Congreso montado en su caballo que se llama Pasaporte <risa> fuera del Congreso el man dijo que como Roy Barrea dijo que podían llevar a sus mascotas y que la asamblea iba a ser pet-friendly, entonces él iba a llevar a su caballo. Y el man llegó montado a caballo a las escalinatas del Congreso. Obviamente no pudo entrar al recinto. Pero, eh, en teoría, según él, era para mostrar sabes no? que, que Colombia era un, un país que aparte, de las, o sea, que, aparte del urbano, también tiene zonas rurales y es donde la gente es diferente, y le hizo todo un show al respecto. Eh, también es parte, digo, obviamente es parte de una, de una campaña, digamos, anti-liberal, de decir simplemente que, eh, que este tipo de medidas, eh, como que, según ellos, desde la izquierda y progresistas y vaina, y que son exageradas, y no sé qué pa. Entonces, por eso hizo su statement, llevando en su caballo, pero me pareció bien divertido. Ok, Mauricio, ¿qué otras noticias? Ahí hay? hay otra. Eh, ok, ahora mismo todavía no se ha acabado hasta donde tengo entendido la audiencia en el Tribunal Electoral por la expulsión y revocatoria mandato de los 15 diputados del CD. Recordemos que, eh, que 15 diputados del CD fueron, pasaron por un proceso de expulsión al interno del Partido Cambio Democrático por eh, diferentes motivos el principal, que creo que explicó eh, su presidente Romulo Rux hoy en la mañana, fue simplemente que, por traición, eh, porque él lo que dice es que hay una A línea... La orca, de ¿eh? <risa>
1: A la orca, hay que mandarlo.
0: A la orca, por traición. sí es una fogo, dije, que por traición. No, pero Romulo Rux tiene un punto ahí que él dice es ¡Ey! El CED es un partido de oposición y la línea de oposición no puede ser hacer una alianza con el partido de gobierno. Y eso es lo que él está criticando. Por el otro lado, los diputados simplemente quieren la autonomía de poder hacer lo que les dé la gana sin que nadie los controles, y ahí es donde viene la tensión, ¿no? Yo ahí, mira, y, y porque hay, recordemos que hay dos temas, ahí. hay uno que es la expulsión del partido y la otra es la revocatoria de mandato. Sobre la revocatoria de mandato hay hay tensiones y hay peleas sobre uno, si se le puede revocar el mandato a los diputados, eh, y ellos dicen que, bueno, que tiene que ser por vaina muy específica, tiene que ser voluntario del partido, ba, 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 y que votar no es una de esas causales. La tradición puede ser pero eh, la votación no, entonces ellos están llevando la línea de comunicación hacia allá, que bueno, que cómo lo van a votar simplemente por ejercer tu derecho al voto entonces eso es lo que están metidos ahí obviamente los abogados son los mismos abogados de Ricardo Martinelli Carlos Carrillo y Alfredo Vallarín. son la misma gente, el mismo combo esos manera están defendiendo como a 35 personas en este momentos entre Odebrecht todos los otros casos los diputados del CD, esos diputados esos, esos abogados tienen, tienen un buco trabajo eh, y están hoy entonces en la audiencia eh, había unos testigos por parte de eh, los, los 15 diputados, entre los que estaba el hermano, el más notable quizá era el hermano de la diputada Marlene Bayarino, que es Arturo Bayarino, que es parte del Tribunal de Honor y Disciplina del CD, pero que no fue parte del proceso precisamente porque su hermana era una de las personas que estaban tratando de expulsar y él fue en eh, calidad de testigo. También supuestamente iban a llamar a Yaní Abrego como testigo, pero al final no lo, lo hicieron y ya ni veces tiene un chistecito de que hmm, no fue necesario que me llamara a testigo no sé, Saina no me huele eh, quién sabe cuál fue la razón por la cual no la decidieron poner como testigo yo tengo mi teoría y es que porque hubiera tenido que mentir eh, eh, así que no estoy, no estoy tan seguro pero en teoría eh, acaba terminada la audiencia los eh, magistrados del tribunal electoral que son los tres que tienen que decidir pueden o tomar su decisión en el momento que lo dudo enormemente o la otra es eh, tomarse el tiempo para poder eh, dar su decisión. Ahí también la, de, la defensa, por parte de la, de, de, del, del, del cambio democrático, metieron un recurso de nulidad porque según ellos no había eh, salido publicado en el boletín todavía la resolución. Eso significa que este proceso todavía no podía pasar, sino que tenía que esperar 10 días después de que fuera publicado en el boletín. No sé en qué quedó eso, estamos medio a con el tema. Yo pensé que, le iban a, que, pensé que la iban a... a a transmitir la audiencia pero al final no lo hicieron así que estamos medio ciegos
1: habían dicho que le iban a transmitir y al final no transmitieron sí nada.
0: así que no sé vamos a ver a medida, a medida que tengamos información se la vamos soltando lo que, lo que sí pareció curioso fue el hecho de que dana castañeda eh, pareció una... curioso daniel
1: en serio a esta, a estas alturas de te parece curioso que un funcionario horas laborables mira, a... no está haciendo todo su trabajo daniel en serio, Daniel. López?
0: Mira, Mauricio, yo soy un positivista en mi corazón, ¿viste? Ay, yo, yo, creo, yo creo que las ay, cosas pueden ¿cómo ser es diferentes. ¿Es
1: posible que Dana Castañeda esté en horas laborables haciendo algo que no es su trabajo? ¿Cómo va a ser?
0: Dana Castañeda es subsecretaria general de la Asamblea Nacional, eh, después de Kivian Panay, que también estaba en el acto, así que estaban los dos, tanto secretario, subsecretario de la Asamblea Nacional. Y recordemos que ellos, a pesar de que son electos dentro del Pleno, son funcionarios de la Asamblea Nacional. Y ahí habría que ver si el principal, que eh, es Kivian Panay, y la subsecretaria, que es Dana Castañeda, no estaban en la Asamblea Nacional en horas laborables, sino que estaban acompañando a los diputados del CD en su, en su audiencia. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Ok, otras noticias. Asaltaron el tercer banco en un mes, ¿ok? Bueno, Métanse eso en la cabeza por un segundito. Nos tres ¿eh? bancos robados, no nos han agarrado, tres bancos robados en un mes. Hace exactamente un mes, el Banco Nacional de Caledonia, no sé si se acuerdan, se lo robaron en la noche, un fin de semana, eh, entraron, entraron a la bóveda, saquearon la bóveda y no se dieron cuenta sino hasta el lunes en la mañana cuando abrieron el banco que la bóveda había sido robada, eso fue el Banco Nacional de Calidonia y hace dos semanas en un banco aquí en calle 50 eh, lo asaltaron en la, en la mañanita, o a las nueve y media de la mañana entraron unos tipos armados y sacaron. no lograron entrar a las bóvedas solamente se lograron llevar el dinero que había encima de las cajas y también el dinero y pertenencias de las personas que estaban en el banco en ese momento, y hoy al menos cuatro personas armadas entraron a la caja de ahorros de Villalucre, ahí en la plaza Galápago, enfrente de Villalucre, y eh, lo mismo, apuntaron a las personas que estaban ahí, llegaron armados, apuntaron y se llevaron, al menos en teoría, según, según hay información especial, se habrían llevado una caja registradora, y se escaparon en dos carros, una Tucson blanca y un Kia Rio blanco también, eh, y que fueron eh, captados por las cámaras de seguridad, la policía tiene las placas de ambos carros y están en la búsqueda de los dos carros. No los han encontrado todavía, pero ahí obviamente lo que empieza a. La pregunta que queda es: tío, yo no me acuerdo ni siquiera la última, es que tuvimos un asalto a un banco antes del de hace un mes del Banco Nacional de, de California. o sea, no me acuerdo y de la pero nada la tenemos man, ¿cómo te da el que,
1: que siempre lo buscaban que que un... Hilario, Chen. Hilario
0: Chen no, pero Hilario es un máster él, él es más de, de, de planeación él no, por ejemplo, sí. no de asalto fue. aunque no, mentira, él también hizo uno de asalto creo que tuvo uno de asalto que creo que fue el, de, el del Banco Nacional de los Octubre, quizá haya sido de él no me acuerdo pero bueno, eso es lo que hay que eh, ahí las autoridades obviamente tienen que, digamos, tienen que ponerse las pilas porque ahí Digo, cuando pasa eso, digamos, y no sé a quién para madre, habría que revisar con las autoridades de inteligencia, Por lo que tengo entendido, por lo menos en otras ciudades, es que cuando pasa este tipo de cosas, son una sola banda, que simplemente hace uno de estos runs, o sea, tres bancos en un mes, y se desaparecen y más nunca los volviste a ver. Eh, Ay, Daniel, ver. tenemos
1: un último cambio, ¿no?
0: Sí, tenemos un último cambio, lo podemos hacer ya. Señales.
1: Vamos a aprovechar y vamos a agarrarlo ya para en un bloque medianamente decente. Eh.
0: Medianamente largo
1: largo. ¿sí? Vale, pues, vamos
0: vamos con el cambio y regresamos aquí en Sal y Pimienta. Vamos al cambio. Bien, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Antes de irnos al último bloque, vámonos con Anet, que tiene una mención para nosotros. Adelante, Anet.
1: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro. Cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Gracias, Anet. Y hey, tengo que decir que me gusta el merenguito de, de, del Zuntrax. A mí no. ¿No escuchado? <risa> todos tienen derecho a vivir mejor. Hey, yo, un, amigo, un amigo
1: periodista venezolano que está en Cúcuta cubriendo la apertura de la frontera. Uh -huh hoy hoy postean en su Instagram dice que no puedo, dice que se nota que llegué de Cúcuta y escuchando la canción dice que allá Ayala, Rubén Blas dice que eres la canción que siempre quise dice que hermano, usted no borre eso Borre eso, es que cómo así si eso es vallenato, yo borre eso, señor, borre eso. <ríe> que no es colombiano, no es vallenato.
0: <ríe> y Y
1: que detenga eso, detenga eso. No, no, no. Yo no, le es mandé que la le mandé a y me dice, "Wow, es que yo es que eso es cumbia, eso es típico panameño es cumbia."
0: Y que no es que es vallenato. Yo escucho, yo escucho yo no escucho mucho típico, pero hay una canción que está pegada Ah, ¿verdad?
1: vi que la posteaste. Está de, densa esa letra.
0: De que cuando el cerro Canajawa,
1: caiga nieve en el Canajagua y el río de la villa se regresa a la montaña. ¡Oh! Poesía,
0: brother. Poesía. Tengo que decir que este, es de este man. Yo, obviamente, de nuevo, yo no escucho típico. Así que me preguntarán. Yo, yo descubrí
1: a ese man hoy viendo tu post.
0: Me, me perdonarán los algo. conocedores, los conocedores de, de, de típico, pero es este man, ay, ¿cómo se llama? Jesús Algo. ¿Cómo se llama? No, Alejandro Algo. Alejandro, Alejandro Torres. Alejandro Torres. Y tiene esta canción que se llama Nadie te ama como yo.
1: Entonces, sí
0: que es Nadie te ama como yo. Man, sí. lo está brutal. A mí no me gusta, de nuevo, yo no escucho típico, pero me gusta mucho. Así que. Y parece que está pegada ahora mismo, así que se la recomiendo para que la escuchen. No, yo, está sí más soy, como... yo sí soy full tipiquero. Y... Yo soy cero tipiquero. Pero,
1: pero es que yo soy tipiquero, pero de la vieja escuela, del típico. Eso a mí pasa, no me gustan sí. los típicos nuevos. A mí, de esas... sí. chucha, yo puedo escuchar a Manuel de Jesús Abrego, Nenito Vargas, Victorio, Alfredo, Teresina, lo puedo escuchar todo el día. Yo incluso tengo los acetatos y que Jim Carrizo me encanta. Pero tú me preguntas que a las nuevas del no, no tengo idea.
0: Idea, yeah, sí, yo Ni, Pero
1: cero, cero, nada más me dice una que es que, así como niña perdida, así, y ya es vieja también.
0: Ya, ya es vieja, y cada vez era nueva, ya no.
1: Exacto, pero, pero, pero sí si yo sí yo de... No,
0: mira que yo el típico, o sea, como que como nunca estaba como que inmerso en esa cultura de típico, entonces no nunca lo he podido como que apreciar. Ya, por...
1: yo, yo... Lo aprecio, me parece
0: que es increíble, pero... No, Alejandro no, no,
1: no. Torres, ver, incluso voy a poner para un pedacito. Ya que caiga la nieve en el Cerro Canadá, y el agua del río Navilla se regresa a la montaña. ese día va a salir a te lo juro, cariñito.
0: Ay, la vida, está, bueno, está, bueno. está brutal, está brutal, está poderosa la letra, está poderosa la letra. No, Felicidades, no, no, Alejandro no, no, Torres. Felicidades por una muy buena canción. Ok, sí. Dale. antes de irnos, tengo dos noticias así rapiditas. El, la audiencia de Brecht. hoy <risa> hoy hubo dos de estos, estos argumentos a ver, uno eh, en el caso de Jaime Lazo otro argumento que están haciendo la defensa es que eh, Jaime Lazo ya fue investigado por, había sido investigado por estas transferencias lo cual es cierto eh, en el hecho de que ya haya sido investigado, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero para la campaña del 2014 Ricardo Martinelli en ese momento fue Anabel Fong, era la era la, la procuradora que ahora está defendiendo a, a la mamá de papá de ahí. pero Ana Belfon abrió una eh, causa contra Jaime Lazo por el tema de las donaciones de Brecht. Y misteriosamente fue cerrada. Parte de la teoría en su momento era que eran dos teorías. Uno, que la razón por la cual la había abierto era solamente para joder la campaña de Juan Carlos Varela. Eh, para joderlo. Y la otra posibilidad era que la habían cerrado en el momento en que por, por la naturaleza de la investigación estaban dirigiéndose hacia Ricardo Martinelli porque recordemos que como era para las elecciones de 2009 tanto Ricardo como Martinelli como Varela recibieron por ejemplo dinero de, de, de Caribbean Holding, de Aromi Hrachi. entonces y que por eso también la cerraron entonces el argumento del, del abogado de Jaime Lazo es que él no puede ser investigado dos veces por el mismo caso y que en ese momento ya se cerraron Ok. Declara que hubo violación. ¿Qué foco? Pero ya confirmado.
1: Parece que sí. Te lo digo. La...
0: Ok. Va a tener la...
1: foco ha confirmado no?
0: Confirma, confirma primero. Eh, ok. Y la otra que hubo fue el eh, Camacho Jr., eh, el hijo de Camacho, que fue en defensa de los hermanos Martínez Linares. Y Yo creo que ese es el que tenía quizá el trabajo más difícil porque de nuevo, los hermanos Martínez Linares ya... Confirmado admitieron. Confirmado, ok. Eh, en la audiencia, ya hubo confirmación en la audiencia de los, eh, de los 15 eh, diputados en el, de, en el Tribunal Electoral y por,
1: no por votación
0: unánime hubo violaciones al debido proceso y por lo tanto entonces se quedan en el Partido Cambio Democrático. No,
1: estas es eh, es, son ese tipo de fallos que no es ni que, siquiera de que culpable, no, no es de que... De que, de que redactaron... Sí, no, notificaron,
0: no lo notificaron, lo notificaron en la casa y era en la oficina.
1: Exacto, exacto. exacto. Qué porquería de país. Gente?
0: Como siempre, bueno, por un tecnicismo, al parecer se salvaron entonces los 15 diputados del de CD. Ya,
1: eh, apaga y vamos. Eh, apaga están allá, terminan. Pongan dos minutos más. Las de no sirve 6 y
0: 59. <risa> Son las claro. 6 y 59. Eh, no, lo que, ahí, lo, ahí lo jodido es... Mira, ahí lo jodido es que está generando en los diputados, ellos están generando una casta que es básicamente imbatible. Es decir, si los diputados no los puede sacar de la curul los ciudadanos y los partidos políticos no pueden sacarlos de sus filas, son efectivamente inmunis, inmunes a cualquier tipo de, eh, de rendición de cuentas. Es decir, los diputados son un tipo de ciudadanos que, nos, que no le tienen que responder a absolutamente nadie solamente tienen que responderle a los electores cada cinco años bueno, y e se... ellos por medidas clientelares se aseguran que no tengan que rendir cuentas porque precisamente eso los clientes... se
1: resuelve con un 14 de julio de 1789 y bueno hasta aquí llega el programa de hoy de sal y pimienta eh, para los que nos escuchan todas las tardes, noches sintonicenos sí, mañana mañanas de 6 a 7 PM, vamos a decir, si tenemos a, vamos a decir, si conseguimos a Rómulo, pues, vamos a pedirle a Rómulo para que venga mañana a hablar de los diputados. Así que bueno, voy a escribirle. Así que bueno, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, sigan a Foco Panamá, arroba soy lopera, arroba M Valenzuela foto, y adiós, que este mundo, ya este país, recuerdo con Pala, un amigo mío.